0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, Porque o Mundo Precisa de Água. Esse é o nosso moto e também o nome desse programa, Porque o Mundo Precisa de Água. Pompa, Porque o Mundo Precisa de Água. E é verdade, Precisamos de água, precisamos cada vez mais de pessoas que trabalhem com água, que transmitam a mensagem da necessidade de água e que façam as pessoas entenderem como melhorar o nosso planeta. Porque cada pessoa agindo individualmente ajuda e é isso que vai fazer o nosso Um Planeta Melhor. E hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo de longa data, o Eduardo Pacheco. O Eduardo é diretor técnico do portal Tratamento de Água e portal Saneamento Básico, engenheiro sanitarista com mais de 30 anos de experiência. Eu não sei se a gente fala isso com alegria ou com
1: tristeza pensando. <risos> <risos> Bem-vindo, por favor, se apresenta para a gente aí. É, Bertão, você continua uma simpatia, você é o cara. É, muito obrigado aí por esse convite, né? participar com você, é... É um cara muito importante no nosso setor, te agradeço bastante. Eu sou engenheiro sanitarista, né? Eu me formei em 87 e tive a honra de ter alguns professores, como Samuel Murgel Branco, que é um... fez um dos livros mais importantes do nosso setor de hidrobiologia aplicada em engenharia sanitária, Aristides Almeida Rocha, Pedro Almeida Sobrinho. Eu tive uma formação ímpar assim, nessa área de saneamento e pude trabalhar em empresas muito boas também né do setor. E... Cara, muito feliz em trabalhar nessa área, com gênero sanitarista, ligado ao meio ambiente, muito legal. Muito bom, muito bom. Então, é, conta para gente aí,
0: é, você falou que você passou por várias empresas, é verdade. né? Você acompanhou e acompanha a evolução da tecnologia toda ligada à água, através da sua experiência pessoal. Conta um pouquinho para a gente, você passou, trabalhou com água subterrânea, trabalhou com tratamento de água, conta um pouco para a gente, para saber até como é que você chegou...
1: É, no, no portal? Então, eu trabalhei bastante em empresas, com, com projeto. eu acabei me desenvolvendo como, como engenheiro de processos, né, na definição de sistemas de tratamento de água e influente. Eu passei por equipamentos vilares, a gente fazia equipamentos, sistemas bem grandes, não só para saneamento básico, mas também para a área industrial, né, siderurgia, papel e celulose, e tudo. E eu, eu tive uma passagem muito interessante é, é, na Degremont, que hoje é do Grupo Suez, uma empresa muito importante, mundial, né? E tive, assim como você, muito especialista em água subterrânea, eu tive uma época muito muito interessante que eu trabalhei na Hidrogesp, que era uma empresa importante do setor. Né? Depois ela foi vendida, os contratos que eles tinham então, com a Opersan, que é uma empresa importante também. E eu tive uma experiência muito legal com a água subterrânea. A gente tinha várias sondas, fizemos trabalho no Guarani, fizemos diversos contratos, é, contratos alternativos, que a gente chama de abastecimento de água. Então, foi foi muito legal. O meu último emprego foi a nalco que é do grupo Ecolab, né? uma empresa que também mundial, engenharia de sistemas e tal. E hoje eu tenho a minha empresa de engenharia também, chama Sudamérica Engenharia, eu continuo fazendo projetos eh, e tenho os dois portais, que são portais de informação, né, o tratamento de água .com .br, que é mais técnico, assim e o saneamento básico.com.br, que entra também no mérito de resíduos sódios, né, o lixo urbano, drenagem, mas o que é interessante, rapaz, na década de 80, a gente não tinha muita legislação ambiental, né? A gente era uma coisa ainda estava começando, né? E, e o pessoal nem dava muita importância para isso. Por exemplo, áreas contaminadas, né? Naquela época era a região metropolitana de São Paulo toda uma área contaminada porque não só não se valorizava isso, como não se fiscalizava, né? Então, aí as coisas, as exigências legais foram aparecendo, a população cada vez mais tem tomado é, conhecimento disso e é bom porque ela cobra, né? A gente estava discutindo sobre a crise hídrica, né? Em 2014, que a região metropolitana se viu numa situação rara, né? Deixar o sistema Cantareira quase a zero, as pessoas ficaram tensas, falou, como deixar, que não são 12 milhões só a cidade de São Paulo, a região metropolitana são 20 milhões de pessoas. A gente ia ter 20 milhões de pessoas sem água. A gente chegou muito perto disso. E aí isso tudo foi corroborando, né, para aparecerem mais tecnologias, as pessoas darem mais valor para o saneamento, né? E a gente, pô, você que nem eu, a gente fica revoltado de ver o pessoal gastar um bilhão de reais num estádio de futebol e, e não fazer um tratamento de luta, né? Sim. E, mas tem melhorado muito, viu? Agora com o novo marco regulatório e tal, então eu, eu, eu venho sentindo ao longo dessa, desses 30 e tantos anos é, com muito otimismo, as coisas estão melhorando, né? as pessoas estão mais preocupadas com o tema e, e, e com razão, né?
0: Muito legal, muito legal. é Você viu, é, e fazer uma pergunta em relação à tecnologia, você viu tecnologia evolu evoluir, você acha que tem coisa nova, ou é a mesma coisa de quando você começou? Sim,
1: a gente, por exemplo, na área de membranas, né isso tem evoluído bastante, as tecnologias de membrana, a gente já tem várias plantas instaladas no Brasil na área industrial e também em saneamento básico, a gente tem, por exemplo, uma estação aqui de tratamento de água na Sabesp, que chama Sistema Alto da Boa Vista, ou ABV, tem uma ultrafiltração, que é a maior da América Latina, provavelmente, para água potável. São dois metros cúbicos por segundo de ultrafiltração. A gente tem um projeto de aquapolo, que é um sistema de reuso fantástico, que tem ultrafiltração e osmose reversa, aqui na Etia BC, que manda água ultra pura para o polo petroquímico de Capoava. Né? Então, as tecnologias vêm aparecendo... É... A necessidade, por exemplo, de uma desidratação de lodo mais sofisticada, porque a gente está tendo falta de aterro, então a gente vai ter secadores térmicos. As coisas têm melhorado, sim, bastante. A gente vai ter, em breve, oxidação química avançada para o tratamento de água, porque a água está cada vez mais complexa, água bruta, né? com moléculas cada vez mais complexas. Então, está a tá, tá necessidade de uma oxidação mais forte no pré-tratamento. A gente vai ter muita novidade disso também, em breve. E eu estou vendo com bons olhos isso. É, tecnologias que, na verdade, estão à disposição da gente, que a gente tem acesso a qualquer coisa do mundo todo, o que fica difícil é dar aquela equação financeira né? e viabilizar uma tecnologia mais cara aqui. Mas esses exemplos que eu passei para você, de membranas principalmente, tá, tá viabilizando e a gente está muito feliz com isso. É, sim, essa é uma essa é uma questão
0: importante. O preço tá, você acha que está tá começando a cair? Porque tem várias tecnologias novas que são ainda muito caras, né? Mas tem uma tecnologia que você vê que está entrando e que tem uma chance de, de vingar? Ou, não, ou de... O preço
1: é sempre muito um relativo, né? Porque de, de, depende da necessidade. Então, por exemplo, em Israel, por exemplo, eh, o pessoal lá praticamente 100% do abastecimento é, de, é osmose reversa para água do mar, que é um sistema caro. Mas em não tendo outra alternativa, é aquela alternativa. Então, a gente eh, Tá, em algumas situações, principalmente nas grandes metrópoles, as soluções mais caras vão se tornar viáveis é, por necessidade. Então, a, a região metropolitana, por exemplo, é uma, uma região... Toda a água aqui, né, da Grande São Paulo, não é daqui. A gente faz transposição de bacias, etc. A gente está indo buscar água lá no Projeto São Lourenço, é o último sistema novo que entrou, 84 quilômetros de adutora. né? Então, para trazer água da bacia, do Juquiá para cá... né? Então, a gente começa a perceber que, nas situações, é, é, a, 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 a as soluções viabiliza, Lógico que, nas situações mais humildes, mais pobres, é, você não consegue, não fica de pé, a equação né, que a gente fala. Né? Aí não tem jeito. Não.
0: É, é verdade, é verdade. A gente tem uma situação de, de água que, que, mundialmente, vai ter que... Na verdade, a água é barato ainda, né? Mas, mas o custo está começando a chamar a atenção, a situação vai, vai chegar... Você falou da, da crise, e nós estamos numa crise hídrica, já estamos, mas ela vai, vai aparecer seriamente, principalmente aqui em São Paulo, que ainda não apareceu, como já está no Paraná,
1: por exemplo, não é verdade? Nós temos uma situação assim, a gente ocupou o país, se você pega as seis grandes macro-bacias né, brasileiras, onde tem mais água? Né? É na Bacia Amazônica. Né? Aliás, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Né? Mas está lá, está no Amazonas, lá não tem ninguém, né? e a gente também não quer ocupar. Aí colocou, só, só no estado de São Paulo, 42 milhões de pessoas. É onde tem menos água. né colocou, todo é, mundo colocou na cabeceira do rio. Na cabeceira do rio é. Não, e para piorar, colocou todo mundo aqui, quer plantar cana, quer plantar laranja, aí você começa a criar competição pela água. Nós temos hidrelétricas também nessa região, né? aqui no Paranapanema e tudo. Ou seja, a gente colocou todo mundo aqui, colocou um monte de coisa, produção industrial, produção agrícola, colocou hidrelétrica e falou, agora queremos água para todo mundo. Ele falou, não tem, não tem, não tem. E detalhe, está acabando. Quer dizer, na verdade, você sabe, a água não acaba, né? mas a gente está salinizando cada vez mais a água, está vendo uma desproporção. É, eu quando falo, por exemplo, da, do rio Amazonas né, a, a foz do Amazonas ali perto de Marajó, a vazão só do rio, não estou falando de água subterrânea que você é especialista só sim, o rio sim. Amazonas ele tem 200 mil metros cúbicos por segundo quando ele vai embora daria para abastecer o mundo inteiro várias vezes né? mas só que está lá né? mas é que se falar para o empreiteiro, olha, faz uma adutora de lá para cá eles vão gostar, são 5 mil quilômetros ah. é isso <risos> <risos> mas esse é o nosso problema a gente ocupou o país né com uma concentração absurda numa região que tem pouca água né? a bacia aqui do Tietê tem pouca água é perto das, das demais né? claro é verdade é verdade. você
0: falou um negócio você falou um negócio aí eu só vou mudar mudar de assunto dentro do mesmo assunto é o seguinte a gente acabou de fazer nós estamos tendo um congresso de água subterrânea nesse momento e um dos pontos que a gente que a gente tem discutido e você, você tem essa experiência, você viu construção de poços no Guarani, né? Tem uma informação que as pessoas não sabem, é que entre 15% e 25% da elevação do nível das águas do, dos oceanos é resultado de água subterrânea que foi bombeada e lançada e que chegou no mar. Você seja, nós estamos mandando água, transportando água de dentro do continente para o oceano que não precisa de água, e ainda mais que você vai salinizar, né? Esse que é o problema. É... As eu estava comentando... Que é muito
1: mais caro tirar o sal da água, eu falo, é muito mais caro dessalinizar a água do que tratar esgoto, inclusive. Por muito isso que a gente coloca isso. aqui é, que uma das soluções para a região metropolitana é, é o reuso de esgoto para fins potáveis. A gente fez, inclusive, um evento sobre isso, que na Califórnia você tem isso, na Namíbia você tem isso, em Singapura, tecnicamente é viável, porque a gente está salinizando muita água, esse é o ponto, né? E aí fica muito caro dessalinizar depois, né?
0: É, então, mas uma das, uma das formas que a gente está discutindo, que, que vai ser no futuro, eu, eu pessoalmente tenho certeza, não sei como é que vai ser a equação econômica para isso, mas eu tenho certeza que nós vamos andar para esse lado. Hoje a gente vê, por exemplo, a captura e, e, e armazenamento de CO2 em, em reservatório de petróleo. Então, a 2 mil metros de profundidade se injeta CO2 para tirar da atmosfera. Custa uma fortuna fazer esse procedimento. Muito cara. mas já está viável porque já se, já se começou, já se fez algumas equações econômicas para isso. Já tem preço da tonelada de, de CO2 para fazer esse negócio. O nosso caminho será que não seria? Eu acho que vai ser. Mas eu estou perguntando para você que, é, que trabalha com água em geral: a gente fazer injeção de água em aquífero, porque nós precisamos fazer armazenamento e os aquíferos alimentam os rios. Ou a
1: gente vai ter água lá, ou nós vamos ter água nem, nem no aquífero, nem nos rios. Né? Você sabe que o sistema de reuso da, lá na Califórnia, lá na Califórnia eles têm um projeto muito interessante, que é um sistema de reuso é, para fins potáveis, mas como é que eles fazem? Eles tratam o esgoto num, num padrão excelente, a filtração osmose, etc., e fazem a reinjeção do aquífero. E aí, depois, eles pegam água do aquifre. Então, eu, eu, a gente chama de reuso indireto, né? porque não vai direto para a rede, para abastecimento, mas ele passa para um arquivo subterrâneo. E aí, com isso, eles também expulsam aquela cunha salina. né? Então, eles fazem aquela injeção. É, são formas que a gente... Eu quero que você fale, o um instituto água sustentável, a gente tem que pensar em procedimentos sustentáveis para o uso da água e para o descarte do esgoto. Né? Esse é fundamental. Então... Vai, vai
0: acontecer, vai acontecer. Eu tenho certeza, vai, vai se criar um business que você, por exemplo, vai ter uma fazenda de reinjeção. Se você pega uma área de, de, de recarga do acuífero Guarani, por exemplo, e você faz uma fazenda de reinjeção de água. Você sabe que ali a água tem fluxo descendente e você pode fazer para realimentar o aquífero como um todo. Vai, vai ter que ter uma economia que pague por isso, senão nós vamos ficar sem água. Estou falando um exemplo aqui do Brasil que as pessoas conhecem. Mas isso... Tem na, na, na Líbia, por exemplo, que eles bombeiam água. Toda água que é usada na Líbia é fóssil, sem recarga. Ou seja, absolutamente Vai insustentável. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Eles, a, a previsão deles é 50 anos. E olhe lá.
1: para acabar. Mas isso é o que a gente fala. É, a injustiça disso tudo é que assim, quem tem muito recurso, dinheiro, não fica sem água. Então, começa a ficar caro ter água... Falo, vamos dessalinizar, mas qual é o país que pode dessalinizar toda a sua, a sua água? Né? É, e Poder a energia de... para dessalinizar, né? Então, países mais pobres, as, as regiões mais pobres vão ficar cada vez com menos recursos. Né? E quem tem é. muito vai conseguir, lógico, ele vai ter energia, vai ter sistemas, né? Mas aí uhum. a gente começa até aquele desbalanço, não, não sai né, da, da, daquele desbalanço que a gente já vive um pouco hoje, né? É verdade, é verdade
0: vamos falar agora dos seus portais você tem dois portais na internet conta pra gente aí o que é um portal, para quem nunca viu que se alguém trabalha com água e não viu o portal do, do Eduardo Pacheco você não sabe o que você está perdendo, você devia ter visto você, se você é da área, você tem que estar tá por dentro, recomendo muito, que você vá no portal tratamento de água e no portal saneamento básico, conta pra gente qual a sua ideia inicial, qual o alcance deles conta tudo aí do, do, Olha, do eu brinco portal. que é o nosso
1: o, o portal, os dois, eles são mais antigos que o Google, e o LinkedIn e o Facebook, para você ter uma ideia. Já tem mais de 20 anos. É, são portais setoriais, né? Então, uh, o tratamento de água ele é mais técnico, você encontra tese de mestrado, artigos atuais. A gente tem sempre, todos os dias, todos os dias, artigos e notícias né, novas. A gente tem os apoiadores, pessoas que anunciam com a gente, que é para. Ajuda a bancar as contas todas. A gente organiza cursos, cursos bem técnicos. Né? A gente vai ter agora, um em setembro, sobre é, lodos ativados, é, o retor a membrana e MBBR, que são aquelas mídias que a gente usa no tratamento de esgoto. A gente faz diversos cursos. Agora são todos EAD, né? a gente não está podendo fazer presencial, mas a gente sempre fez eventos presenciais. Né? O saneamento básico ele tem o viés de saneamento mesmo. Ele pega uma parte regulatória do saneamento. Ele fala sobre drenagem também, que no tratamento de água eu não falo. Ele fala sobre lixo urbano, que é um baita problema, um baita problema, principalmente na região metropolitana, nas regiões metropolitanas todas. Né? E O lixo, você sabe como é que é, é difícil colocar, você acaba comprometendo uma área, você gera churume, você gera gases. né? E nesse site o Saneamento Básico, a gente fala bastante sobre isso. E sobre saneamento básico como um todo, e tem, tem artigos técnicos também, e a gente está muito feliz que o saneamento está em, cada vez mais uh, em discussão, né? Até, até um evento como o da Covid, por exemplo, que as pessoas deram conta, começaram a ter matérias, assim, Olha, encontramos o vírus da Covid no esgoto. Falei, sem, sem dúvida, né? Não só esse, né? tem diversos vírus, né? Todos os outros vírus que têm veiculação. Eu não tem procurado, procurado ainda, né? Aí, fala, pô, tá vendo como é importante tratar o esgoto? As pessoas vão se tocar, né? como saneamento é importante, né? eu falei, não só é importante, mas é bem mais barato fazer saneamento do que tratar o cara doente. Né? Não, não tem nem o que discutir isso, é impressionante. Eu, aí eu brinco assim que o, o Ministério da Saúde devia chamar Ministério da Doença, porque o cara já está doente. Né? O Ministério da Saúde é o nosso, somos nós que cuidamos da saúde. E o nosso site faz muito sucesso, porque a gente é visitado por todo mundo da área, é, não sei se você sabe, mas existem mais ou menos 300 mil pessoas no Brasil que, que lidam de forma direta ou indireta com água e né, em saneamento básico e industrial também. Então, é um público bastante grande, bastante específico né, de, de pessoas que estão nessa área. E a gente tenta se comunicar com essa turma toda. É um trabalho bem bacana que a gente faz. E com vocês também.
0: É, a gente está fazendo tá fazendo na parte de educação, de divulgação, né, mais ou menos não é exatamente o teu foco. E agora você vai ter, com, com, o resíduo entrou, você já tem resíduo na tua, no, no teu site? Você vai fazer um novo portal?
1: Não, portal vou ter com esses aí. <risos> Mas é, a gente fala bastante de resíduos sólidos urbano, né? No oceano básico, que tem resíduos sólidos industriais também, né? É, mais específicos. Mas, eventualmente, a gente fala alguma coisa sobre isso, né? É, são resíduos impactantes né? A destinação deles também Sim. Mas é, a gente está com bastante visitas Somando os dois, a gente tem picos De, de 8 ou 9 mil visitas por dia né? Somando os dois Tem, tem, uma, tem um público bem interessado e um público muito selecionado né? As pessoas Sim. entram para buscar informação mesmo. Né? Isso é bacana É, é para é as pessoas que já trabalham Na área que você falou
0: é, A gente tem 300 mil, 300 mil pessoas é, é, é um número grande mas, mas a gente precisa de mais gente Essa que é a verdade a gente precisa de mais trabalho, gente, né? Exato, é. É, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais gente que trabalhe diretamente, que faça trabalho de, de, de divulgação como você faz, né? a gente precisa de mais gente que, que, que leve essa informação para o grande público, né? não só para os técnicos. É, às vezes,
1: quando nessas, nessas situações, como foi a crise hídrica ou do COVID, quando as pessoas se dão conta, né? e, e aí é, é o momento de a gente falar para essas pessoas, Olha a importância do saneamento, o problema da água, o problema do esgoto não tratado e nessas situações a gente acaba colocando o público leigo começa a ficar um pouco atento né? e é, Ela acho que é um pouco da nossa função de levar para o público leigo até para que eles nos ajudem a pleitear isso Então eu falo assim, quando você vai votar né? você chega a pensar no deputado se ele sabe alguma coisa sobre isso, o vereador ele tem ideia do que é isso por exemplo, na cidade de São Paulo o maior item do município de orçamento do município de São Paulo é o resíduo sólido urbano, entre colete, afastamento destinação então, as pessoas não se dão conta da importância disso. né? É, e o público leigo precisa nos ajudar a pleitear isso. Então na hora que for votar, fala escuta, sinceramente você está olhando isso? Você está vendo? Você... Mas o cara nem tem a menor ideia né? O cara que está se elegendo. Nem ele sabe, o deputado, o senador, o vereador. E a gente precisa ajudar a cutucar essa turma. né?
0: É, eu concordo, concordo completamente com você. É, não adianta a gente ficar aqui reclamando entre nós mesmos, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou a gente fala para um público mais amplo ou ou nós vamos ficar sempre sendo considerado um bando de chorões, né? Que claro, fica chorando, reclamando, não é o caso. A gente tem o caso o Banco Mundial publicou recentemente o um blog da a crise climática é uma crise de água e, e já tem um consentimento entre os conhecedores do assunto que o tema água tem é, tido uma relevância muito menor do que precisaria, né? Como é que você vê isso? É, como é que a gente pode fazer chegar usando, por exemplo, o seu portal para dizer para os participantes e apoiadores, para eles apoiarem essas iniciativas? Você tem alguma ideia em relação a isso? Você você é um cara otimista, que eu sei. Como é que você enxerga isso?
1: É, é a divulgação. Às vezes, a gente usa um pouco do, do assustar um pouco as pessoas, mas é para o bem. Então, quando a gente fala que a gente está tendo esses problemas de crise de hídrica, que a gente pode ficar sem água, primeiro que não é mentira, né? É, segundo, que é para meio que alertar. né? Quando começar a falar, não, tem Covid no esgoto, é óbvio que tem, assim como tem o vírus da hepatite, mas de diversos outros. Né? Então, aí a necessidade de fazer isso. Então, a gente, a gente alerta, meio que assustando um pouco, porque a gente quer que reverta recursos para nós. Né? Então, a gente fala, para universalizar o saneamento, a gente vai precisar de 700 bilhões de reais ao, até 2030. É, isso não é muito. Se você pegar outros investimentos na área de transporte, na área de energia ou que se gastou na Copa do Mundo, que ficou revoltado com aqueles estádios de futebol, né? fizeram o estádio em Manaus. Manaus, para você tem uma ideia, é, naquela região a perda de água é de 70%. Aí o cara fala, não, mas lá tem o Rio Amazonas, tudo bem. Não, não, estou falando perda de água tratada. Que você captou, fez um tratamento, usou produto químico, bombiou, passou numa estação, aí você perde 70%. Não pode ser normal isso, percebe? Não pode ser. Então, é alguma coisa... Aqui em São Paulo, a gente perde mais de 30%. A gente usa no fim fundamento... também. Aqui em São Paulo o número, o número é muito alto, mas uma da argumentação da, da Sabesp é que também
0: você tem roubo, né? E aí o roubo de água entra na cota social,
1: digamos assim. Tem, tem isso também, é verdade, né? Mas, é, mas tem muita perda física mesmo, tem essa tem. perda financeira, né, que é reconhecida, entra mesmo nessa cota social do que, das, das comunidades, né, etc no Rio de Janeiro, mesma coisa. Mas a, a perda física é escandalosa, né? E é muito grande. E a gente precisa alertar o pessoal para que reverta recursos para isso. Aliás, eu alerto uma coisa, foi com a organização de perda, que é o seguinte, quando uma concessionária vai falar assim, olha, eu vou investir para reduzir a perda, não é investimento isso. Isso é OPEX, isso é custo de manutenção. Investimento é assim, assim, vou fazer o novo São Lourenço. É, uma, é, um, é um sistema totalmente novo, né? fizeram adutor, água a estação, é novo. Isso é investimento, isso é capex. É capex é Arrumar perda na rede, velho, isso é manutenção, sabe? Então, o pessoal é obrigação. Quando é manutenção, é obrigação. Então, assim, reduzir perda é uma obrigação da concessionária. E olha só, Everton, se a gente, na região metropolitana, a gente usa mais ou menos 90 metros cúbicos por segundo de água. A região metropolitana consome. Se eu perco 30%, são três sistemas São Lourenço novo Quer dizer, eu construí o sistema São Lourenço para trazer menos de 10 metros por segundo, né? custou 2,5 bilhão de reais né? esse sistema. Quer dizer, eu, eu perco 30 e gasto 2,5 bilhões para trazer 10. Sabe aquelas coisas que não tem lógica? Assim? Então, a gente precisa levar essas informações para a população para eles nos ajudarem a pressionar. Né? Então, assim, na minha ótica, uma concessionária com essa Sabesp ela fatura 18 bilhões de reais por ano e dá lucro. Mas como é que se dá lucro é porque está sobrando dinheiro, né? Mas eu não fiz a manutenção. E a manutenção, né? Então, assim, essas equações, para nós que engenheiros, a gente quer usar a lógica, né? A não nossa lógica não. não bate com a dos contadores, dos financeiros, não, não, não. Eles, eles são muito criativos, eu
0: vou, né? Eu vou jogar mais uma pimenta nesse seu tempero é. aí, que é o seguinte, e é, eu já, já discuti com algumas pessoas da área das concessionárias, e, e eu sempre apanho, né? Mas, mas eu vou jogar mais uma lógica aí para você. Ora, se faz a água tratada, uh, o impacto ambiental é nenhum, porque é um ganho pro, tá indo para um aquífero, essa água pode ser bombeada em algum poço. Tanto que na cidade de São Paulo tem um monte de poço, muita gente usa a água dessa BESP que foi terminar lá no poço dele. Que é verdade. O cara mede lá tem cloro na água subterrânea. Não, isso é, é verdade. Eu não não é estou contando Mas, também, o, o,
1: o lado cruel disso é que acaba indo para o lençol freático. Você sabe que é um aquífero livre que a gente acaba não aproveitando. A é. maior parte da perda acaba indo para o lençol e depois isso. acaba chegando sim. de volta para o poço. Não pro, vai pro... que não vai para o poço, é verdade. Mas para o poço raso em lugares mais
0: pobres vai sim.
1: Acaba chegando grande
0: o pessoal usa, né? E, e eu, aí eu falo assim, beleza? Aí você pega dinheiro, dinheiro, por exemplo, do Feidro, e você usa para projetos da empresa privada para fazer, para controlar as perdas, que é uma, uma manutenção que era uma obrigação dela. Falar, beleza? E, e ninguém fala que a mesma empresa vaza esgoto, porque ninguém quer saber. Se vaza esgoto, é vantagem, porque eu vou tratar menos esgoto. Você concorda? E os esgotos <risos> que era um problema ambiental, porque você tem Sim. os vírus, bactérias, nitrato e a infinidade de problemas que está contaminando a água. né? Os higiênicos todos. Exato. Então, você tem. A gente deixa passar água, porque se a empresa está perdendo dinheiro, o problema é dela, né? mas esgoto não deveria. Então, se a é. gente pensar ambientalmente, cuida do, do, do lado correto. Mas as concessionárias não gostam dessa conversa. <risos>
1: A gente precisa pressionar. né? Agora, o que está acontecendo? Está tendo várias concessões privadas. Né? As empresas privadas estão investindo no saneamento. Eu acho isso bom, é positivo. É, está, está dando uma renovada. E, e, para a empresa privada, a cobrança é maior. Então, está tendo esse fenômeno interessante. Aliás, a entrada do capital privado está dando algumas, algumas reações interessantes. Primeiro que o pessoal da concessão pública está falando assim, não, mas espera aí, empresa privada, mas eu também sou bom. Né? Tanto que elas estão concorrendo também né? E, com... A própria Sabesp está concorrendo fora de São Paulo. Tem uma empresa aqui em São Paulo, a Sanasa, que cuida de Campinas. Eu gosto muito daquela empresa, eles são muito sérios. Inclusive, tem bioreatora membrana, eles têm tecnologias de conta. Né? E a Sanasa tem condição de entrar numa concorrência com empresas privadas. Né? Ela tem e ganhar, inclusive. Né? Então, mexer um pouco com o bril do pessoal da empresa pública, sabe? E, ao mesmo tempo, a empresa privada vai ser mais cobrada, muito mais cobrada do que a empresa pública. Então, eu acho que dá uma, uma mexida positiva, sabe? eu Estou muito otimista com essa história toda. E eu acho que vai, é um dos aspectos positivos disso. Agora, o que a gente precisa é esse trabalho nosso de chegar para o público leigo, leigo no bom sentido, que não, não conhece, e falar, olha, conheça melhor. Pô, quando teve a crise hídrica, ninguém sabia o que era o sistema cantareiro, o sistema auto-Tietê, o sistema Guarapiranga, etc., eu só não entendi, mas a Billings está cheia, por que que eu não posso pegar água lá? Olha, a Billings, né? Daí começaram a se tocar que a Billings é um reservatório gigantesco, extremamente poluído, né? E, que, e aí falou: mas não dá para usar aquela água? Não, não dá. Cara, não dá. Sabe, então as pessoas começam a se tocar da, da, da quantidade de loucura que tem no setor, né? E, e a gente tem que tentar ajudar a arrumar isso tudo, né? Eu concordo, eu concordo. A gente tem, tem que mostrar, é o que você falou,
0: a gente só vai só vai acordar com a crise hídrica que está batendo na porta aí,
1: não é isso? Acorda na pior situação que tem, né? a situação de emergência, né? E ela é bastante grave, sim. A gente tá ainda tem mais dois meses, pelo menos, de seca, né? Aqui na região. E o, e o Cantareira já está abaixo de 40%, né? Que, é, que seria o nosso principal sistema produtor já não é mais. Ele depois da crise ele nunca mais voltou à vazão original de 33 metros cúbicos por segundo nunca mais. Então, as pessoas têm que se dar conta disso, do custo que vai subir, é, que ainda é baixo. Né? Por exemplo, eu falo para o cara, mas a água é cara para a falei, Olha só, vamos dizer que você pague 30 reais o um metro cúbico, que são 30 reais por mil litros de água. Aí você vai comprar compra uma garrafinha Minalba de um litro e meio e paga 3 reais. Faz a conta. Eu estou te dando mil litros. Um detalhe, eu estou te dando na sua torneira água potável. Você não precisa nem sair de casa. Você faz assim com a mão e abre a torneira. E o cara tá na vila paulista, né, um lugar caro, né, abrindo a torneira e acha caro a água. Né. Aí ele vai né, e compra uma garrafinha de água e paga 3 reais por um litro de água. Né. Então, assim... Eu, livro, você comprar de 300 ml quando você está com sede, você
0: paga 3 é. 300 ml. Né, 2 reais ou 3, 300 multiplica
1: por mil o que, que dá isso. Você está uns 6 mil reais no um metro cúbico de água. É mais caro do que qualquer coisa, né? É, e que... as... as pessoas não se dão conta e... aí o cara quando eu vou dar alguma palestra e eu... entra nesse assunto eu... eu falo, mas quanto você gasta de água por mês na sua casa? Não, eu gasto 60 reais eu falo, e de TV a cabo? A ah, TV a cabo 200 e de celular? A ah, celular 250 e de luz elétrica? A ah, luz elétrica 150, eu falo, então nós estamos perdendo feio, né? o pessoal de água perde não, não. feio para qualquer outra tarifa agora fica sem TV a cabo, fica sem luz fica sem água é, não, ser, você não, 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 Porra, você não faz nada, nada, nada. nada. Aí o um cara falou assim, mas sem celular não dá, eu morro antes. É, atualmente, atualmente, é bem provável. Tá é bom, tá bom, vai. Celular eu concordo. <risos> mas a a crise, hídrica é muito grave. Tem regiões do mundo, por exemplo, a competição pela água. Aqui a gente começou a sentir a competição pela água em alguns setores, mas no Chile, por exemplo, o pessoal compete. Né? é o pessoal agrícola com o pessoal de mineração de cobre. Você tem várias regiões do mundo que você tem um nível de competição. Tem várias,
0: várias. A gente, a gente tem uma cultura... Eu entrevistei a Marília Melo, Marília, da, da, que é a secretária da, de meio ambiente de Minas Gerais. E ela falou isso. A gente tem, né, o que eu sempre concordei, a gente tem uma cultura da abundância, principalmente aqui no Sudeste. Né? Então, você nasceu, cresceu pensando na quantidade de água, sempre teve. E, e não consegue raciocinar sem água quem nasceu numa região absolutamente seca <risos> valoriza muito mas a gente não tem essa noção então não tem não tem como pegar preço porque não teve cultura ainda vai aprender pela dor talvez
1: dor. Né? quando a gente teve a crise aqui o pessoal do nordeste que vive em regiões bastante áridas né e tal falou agora vocês estão sentindo um pouco o que a gente sempre sentiu né E é isso é por. as pessoas começaram a se dar conta disso né? algumas regiões do nordeste, Puta, os caras sempre tiveram nessa crise, né? São abastecidos por caminhão-pipa, como você conhece bem. Né? Não tem água encanada em casa. E, uh, e aí, bom, isso pode começar a se estender, né? Ah,
0: vai, vai, vai se estender, vai se estender. A gente está fazendo trabalho com água, você também trabalha, mas nós temos uma, uma possibilidade, tanto de, de mercado como de educação, pela frente, gigantesco. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender a conviver com menos água. Por dois motivos. A população continua aumentando. né? Continua aumentando. E a qualidade de vida, bem ou mal, com todos os problemas, com todos os governos ruins que a gente tem, e não é exclusivo do Brasil, governo ruim, a gente tem em vários lugares. né? A gente tem sido bem aquioado bem aqui em governos ruins. Né? É. É, o que acontece? A gente vai precisar... As pessoas têm melhorado de situação de vida, e usa mais água. Você melhora um pouco a, a qualidade de vida, naturalmente você usa mais água. Então, nós vamos ter uma necessidade aqui no Brasil muito maior de água. E a gente, a disponibilidade é a mesma, e está até
1: diminuindo, porque a qualidade está diminuindo. Né? Até o clima, né? Então, a gente aqui acaba tomando mais água com necessidade, as pessoas tomam banho. Tem regiões que não é comum o cara tomar banho todo dia, né? é, por incrível que pareça, e a gente acaba consumindo por diversos motivos. E Fatalmente, o preço vai ter que subir. As pessoas vão ter que se conformar com isso também, porque vai ficar mais caro buscar e tratar. O tratar é interessante. A gente está poluindo os mananciais né? e a legislação está ficando cada vez mais rigorosa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a legislação exigindo mais análises, né? a gente entra em parâmetros cada vez mais completos, né? a gente está poluindo cada vez mais e com moléculas cada vez mais perigosas e complicadas. Né? Então, às vezes eu vou dar uma palestra e eu falo assim, ó, dá uma olhada na análise da portaria né, do Ministério da Saúde, está lá, dicloroeteno. Eu falo assim, ah, mas o não vai aparecer dicloroeteno. Eu falo, mas e se aparecer? Como é que você tira? É, boa pergunta, não sei. Então, então eu falo assim, vai, vai aparecer, já está aparecendo, na verdade, né, se a gente monitorar bem, é, o tratamento começa a ficar cada vez mais complexo. A gente sabe tirar, a gente sabe fazer uma oxidação avançada, trabalhar com membrana tal, só que é muito caro aquelas estações de tratamento normal, elas foram criadas para aqueles parâmetros organolépticos, vamos dizer assim, né? acaba tirando turbidez, cor, né? o odor, etc., mas não foram feitas para tirar compostos bem complexos, derivados de hormônios, etc., sim. os tais contaminantes sim, sim. emergentes. É mais também, né? Muito mais complexos, solubilidade mais baixa, mais difícil de detectar, o custo
0: de, de, só de detecção para você saber já é caro,
1: o formato dissolvido da água, quer dizer, um filtro de areia não tira, um coagulante normal não tira. Então, assim, a gente sabe tratar, por exemplo, essa essa estação de ultrafiltração da SABESP, apesar dela ser grande, ela, ela é meio que um piloto para a SABESP, porque aquela ETA, ela trata 15 metros cúbicos por segundo e tem uma ultrafiltração de dois, que é uma vazão bastante grande. A SABESP, o que ela fez? Ela já está começando a aprender, tem outra estação também, a Rio Grande também tem outra filtração. Eles estão começando a aprender a lidar com tecnologias mais avançadas, porque já perceberam que vão precisar, e isso tudo vai custar. Essa planta de 2 metros cúbicos por segundo, ela custou, já não é de hoje, entre a instalação toda e obra civil, quase 200 milhões de reais. Para 2 metros cúbicos por segundo, e a ETA trata 15. Então, imagina se eu tiver que fazer uma ETA inteira com essa tecnologia. E depois, se eu tiver que começar a usar químicos mais complexos na entrada... Né? E o custo de manutenção também, não é só de
0: investimento. Manutenção.
1: E a, a membrana de, depois de um tempo tem que ser trocada, e tudo mais. Claro.
0: Bom, é, a gente tem no nosso, no nosso uh, trabalho aqui, a gente tem um vídeo do professor Água que ele explica para o grande público que a água do nosso planeta é a mesma desde o início. Muita gente não sabe. Né? E o que, o que complica é a falta de água limpa no lugar onde ela se faz necessária. Bom, isso mostra que a gente precisa e vai precisar cada vez mais de tratamento de água, é o que a gente está falando aqui. né? É, nós temos essa necessidade. É, e que, como é que você vê isso? Você acha que vai estar tendo investimento? É, qual a expectativa desse mercado agora com a
1: Nova lei? Então, infelizmente, a, 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 a essa necessidade vai aparecendo, a gente está sempre correndo atrás do, do prejuízo. Né? Com raras exceções... Com... A gente percebe algumas concessionárias, como a própria Sabesp, né? quando ela implantou essa tecnologia mais avançada, ela está começando a se preocupar com essas situações, mas a necessidade vai trazendo. Então, as pessoas se, de se deparam com aquela situação e falam, pô, aí me pro procuram a gente e falam, não, existe solução, mas custa tanto. Então, o cara me vem com uma água muito complexa, porque a gente, olha, a gente polui Guarapiranga, polui Abilha, depois quer tirar água de lá. Fala, pô, não, seria mais lógico parar de poluir, né? mas não param. Não sei se você sabe, a gente tem um milhão de pessoas ocupando irregularmente área de mananciais, um milhão, aqui na região metropolitana de São Paulo. E essas pessoas estão ocupando a área de mananciais, estão defecando regularmente né? e tá indo para os mananciais produtores. Né? E estão levando moléculas complexas, não só os patogênicos, né? é, moléculas complexas de coisas que a gente ingere, né? os fármacos, alimentos complexos e tal. E hormônios. Hormônio, é, a produção de hormônio continua, é, urina, então vai amônia, e aí a gente depois quer usar essa água. E mesmo, aí, mesmo assim, a gente trata, por exemplo, São Paulo, a gente não trata todo o esgoto de São Paulo, então a gente ainda joga na bacia do Tietê bastante esgoto bruto, que depois entra para dentro do estado e acaba chegando em mananciais produtores do interior do estado. Ele, lógico que tem uma pluma né, de poluição que ela vai melhorando, mas a gente está levando moléculas complexas para lá também. Sim, claro aí Então, o que está acontecendo? A gente tem acesso à tecnologia, a gente sabe tratar qualquer tipo de água para qualquer fim. A gente pode pegar um esgoto horrível e fazer água injetável, padrão Water for Injection, mas tudo isso custa. Né? E as pessoas têm que se dar conta disso. É, custa e não custa pouco. Custa o CAPEX, custo o investimento e depois custa a operação. Operação e manutenção. Está começando a migrar atenção investimento para isso. Quer dizer, cada vez que o pessoal tem um aperto, a gente vai ouvir falar muito em dessalinização de água no Brasil, bastante. Está tendo agora a inauguração na ArcelorMittal, em Vitória, próximo de Vitória, a maior planta do Brasil para a dessalinização de água do mar. São 500 metros cúbicos por hora de permeado. Então, isso para uso industrial. Então, a gente já está começando a perceber que estão buscando alternativas de abastecimento. Mas é caro, o sistema de. O é sal é caro, né? A gente usa só em último caso. Né?
0: Ele gasta muita energia, ele é bem caro. E tudo bem, próximo do mar ainda vai, é mas porque também você tem o, o... a água. Devolver o rejeito, exato. Exatamente. exatamente, você tem a água salobra que você lança, né? Que é mais do que isso, é uma, uma salmoura, né? Esse, esse rejeito também precisa ter cuidado, porque ambientalmente é muito
1: danoso. Eu tenho que estar próximo do mar e tem uma, uma adutora, né? uma tubulação que leva o rejeito, ela tem que estar distante para ele não voltar, né? para aquela, aquela pluma não voltar para a captação. Para diluir, porque é. ele também causa impacto impacto marinho. Ele é mais
0: denso, ele fica mais próximo do fundo, então, você, dependendo do tipo de, de, de ecologia que você tiver naquela local, você vai danificar. Nada é simples, essa que é a verdade. Nada é simples, a gente tem que ter cuidado por isso que se a gente conseguir reter mais água que chove dentro do, do, do nosso continente, de todos os continentes, reter mais e fazer com que ela infiltre de alguma forma, por isso a parte de, 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 de injeção de água, a gente vai estar fazendo um bem, porque a gente vai conseguir tratar menos água, vai
1: custar menos. Particularmente, então, é muito... esse é um, é um processo que vai, ter, vai ser necessário.
0: Vai ter necessário. vai ter saído. Agora, você, você conhece, você está há um tempão no mercado aí, você já viajou pelo Brasil inteiro, que eu já sei, inclusive que a gente fez um projeto fora daqui de São Paulo. Né? Quais as disparidades que você vê entre estados e regiões, só para em regiões quem não conhece, na parte de tratamento, saneamento? E qual a sua visão como espectador próximo que você é né e como participante desse mercado? O que você, pessoalmente, gostaria de ver no futuro, no futuro próximo, e como você acha que poderia isso ser feito?
1: É, o Brasil é um, é um país em contrastes. Né? Então, a gente, quando vê problemas e soluções possíveis aqui, é, na região metropolitana de São Paulo, é, é totalmente diferente do que você vê na região nordeste, ou na região centro-oeste, no norte, ou às vezes até mesmo no sul. Né? Então, a, a, a complexidade do Brasil é justamente essa. Né? Então por exemplo há, há regiões do Brasil que você pode tratar esgoto com uma lagoa de estabilização que é um tratamento muito simplório mas é muito grande ocupa muita área é, Para uma região metropolitana não, não serve aqui eu tenho que ter sistemas mais complexos mesma coisa para água então há regiões bastante protegidas que o tratamento da água é bastante simples né? é, e aqui não aqui vai ser cada vez mais complexo é, e tem aquela questão que eu falo muito assim a gente tem regiões muito pobres a gente tem que encarar o saneamento viu Everton como socio-sus então, assim, a gente não quer levar o SUS para o Brasil inteiro, que é o um sistema de saúde único, que no Brasil é muito interessante. Ele não é perfeito, mas ele, assim, ele realmente tenta abranger a população toda. Então, se a gente está levando o SUS para uma região muito pobre, eu tenho que levar o assinamento também sem cobrar. Não adianta eu querer cobrar de uma prefeitura que mal tem dinheiro para merenda escolar, cobrar assinamento. Eles não têm, não tem recurso. Então, assim, ou deixo eles abandonados, como eles já estão. as é, é com o SUS lá também, né? É, ou a gente tem uma arrecadação maior de imposto numa região rica, quer dizer, então uma região onde realmente o poder aquisitivo é maior, a gente consegue ter uma arrecadação maior para bancar isso. Se a gente quer ter o Brasil como uma federação unida, a gente tem que olhar para eles dessa maneira. Falar, ah, mas eu, eu, o cara tem que pagar pela água. Ele não tem recurso para comer. Ele não tem como pagar. O prefeito não tem arrecadação. Porque o sistema de concessão no Brasil é o seguinte, a concessão é do município. Né? O município tem a concessão do sistema. Ele não tem condição de fazer nada. Ele não faz o hotel sanitário. Então ele tem um lixão. Ele não tem esgoto. Ele não tem recurso. Então assim, vamos olhar para. Queremos, queremos aquela cidadezinha de 20 mil habitantes, muito pobre, na nossa federação. Queremos. Então vamos ajudar. Vamos fazer a inclusão, levar SUS, saneamento e condição dos de, de, de caras trabalharem. E com o tempo, aquilo não vai virar um polo, né? A gente tem, a gente tem cidades maravilhosas, né? mesmo no Nordeste, né? mas não são todas. Né? E, então a gente é muito dispara a situação. Mesmo PIB, né? o que a gente tem em algumas regiões aqui, é superior à Europa. E a gente tem lugares que é inferior à Líbia. Entende? Então, é, essa discrepância, assim, a gente precisa procurar equilibrar um pouco mais isso. E é, e é com bom senso. Né?
0: É. Não é muito fácil exigir isso de político. Né? A gente precisa pensar como... Por isso que eu acho que, é, que o trabalho da nossa educação né, é importante. Assim, nós do Instituto Água Sustentável, trabalhamos com comunicação sobre o tema água. Você tem visto. Porque nós acreditamos que ela precisa chegar ao grande público. É o grande público que vai exigir dos políticos. Não somos nós especialistas. O nosso alcance é bom, Nós somos formadores de opinião, mas, mas nós não damos voto. Não adianta. O especialista não, não traz voz Como é que você acha? Você trabalha no, 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 nos portais que faz de, de alguma forma, uma divulgação, ainda que uma divulgação mais entre especialistas mas você trabalha com comunicação, né? de alguma forma. É engenheiro, eu sou geólogo, mas a gente gosta de comunicação. né? É, como é que você acha que a gente pode fazer para acelerar essas estatísticas de uso de água e saneamento no Brasil? Através da informação, transmitindo informação. Você tem alguma sugestão? Tem que se aproximar da,
1: da mídia aberta, né? Da, da, que, que atinge o grande público. Né? Seja a televisão, a rádio, a internet, agora está muito forte. né? E aí você tem... O... Os nossos portais são muito setoriais, vamos dizer assim, mas você tem portais que são mais visíveis, né? mesmo as redes, Instagram, LinkedIn e tudo mais, o Facebook, é, de, de, do pessoal é, leigo. né? Tentar chegar, como você faz? Você, você usa uma, uma linguagem lúdica, uma coisa mais leve, né? para começar a atrair o pessoal, para eles entenderem o problema e, e, a partir do entendimento, poder cobrar e as pessoas não cobram disso, né então às vezes um político vai falar na televisão, não, segurança, saúde, fala saúde, velho, assim, não adianta levar um hospital, o hospital é para o cara que está doente, ele está pegando diarreia, ele está ele tá se contaminando com patogênicos perfeitamente evitáveis, se houvesse água tratada. Aliás, o pessoal, médicos reconheceu, eu vi uma entrevista na TV, um médico importante falando assim, a medicina estava tá questionando a vacina, né se toma vacina, não toma vacina, ele falou, Olha, a medicina teve três grandes revoluções na história. O antibiótico, a vacina e a água tratada. Um médico falando isso. Eu falei, a, a, a água tratada começou no, no início do século passado, né? não, não se tinha isso. Foi a grande revolução. E aí, antibiótico, próximo da década de 40, e as vacinas. São as três revoluções da medicina. Então, nós, do saneamento, estamos intimamente ligados à medicina. E aí, as pessoas têm que entender isso. Água tratada, esgoto tratado, é saúde. Ponto. uma coisa igual a outra. Concordo, concordo plenamente, mas a gente precisa fazer
0: essa mensagem andar rapidamente, as pessoas precisam pensar mais. Você vê que quando começou a pandemia, todo mundo, opa, vamos lavar as mãos. E sendo que lavar as mãos a gente tem que lavar sempre, não era só com pandemia, né? Porque
1: você está, a entrada a entrada das bactérias e por aí. Dendo conta que nas comunidades, nem sempre né, as favelas, o cara não tem, às vezes, acesso a uma água de boa qualidade, nem para lavar a mão, nem para beber. Né? E a gente começa a ver essas questões. Né? É, é verdade. Temos, é verdade. Temos, que, temos, que, temos que atrair a mídia aberta, né a mídia, a imprensa, a televisão. Às vezes, por vezes assim, eles nos procuram para nos entrevistar em situações de, de, de crise, né é, é, mas a gente precisa tentar levar isso com mais frequência. Né? Quando eu vejo programas médicos eles elogiando a necessidade de saneamento, eu fico muito satisfeito, porque é o médico falando assim, escuta, é mais barato evitar que o cara fique doente que trazer ele para mim, com uma baita de arreia. vou tem que dar uma carga de antibiótico nele absurda, que não teria sido necessária. Mas uma das coisas que a gente vê é o seguinte, que é,
0: o que eu estou trabalhando e que nós estamos trabalhando aqui no Instituto é o seguinte, falar de, de, de água e de saneamento parece, o pessoal fala boring, é assunto chato, né? lá vem aquele cara chato falar de novo desse assunto. A gente precisa, e, e claro, para tornar as coisas agradáveis, você precisa de, de, de trabalho, talento e dinheiro. Você consegue transformar as coisas numa, numa história bonitinha, simpática, bonita de ver, mas tudo isso aí tem técnica. Os artistas estudam para terem técnica para fazer isso palatável que não é necessariamente, aliás, pelo contrário, não é um trabalho meu e seu, você é engenheiro, eu sou geólogo, a gente está fazendo nisso. Como é que você vê uma possibilidade a possibilidade da gente trazer recursos para essa área de divulgação, da área de comunicação? Área técnica, vai entrar dinheiro, mas a gente precisa fazer um trabalho de comunicação muito melhor, não é uma comunicação só, olha, quando está faltando água explicar para parar de usar. Olha, fecha a torneira. A gente tem que fazer algo que seja lúdico, que as pessoas convivam e começa a mudar a cultura. Como é
1: que você enxerga isso? Você acha que tem alguma chance? É, 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 falta recurso, porque gente para fazer isso tem. Eu já tive alguns contatos com pessoas criativas que trabalham com isso. e Como você, né? o mesmo seu site, professorado Professor Água, é muito bonitinho, tá, tá bem adaptado né para isso. É, tem muita gente boa para fazer isso, muito criativa, né, que pega, pega o que a gente faz e coloca. Mas, enfim, eles trabalham com isso, precisa ter recurso também, precisa ter patrocinadores, gente que ajude, a gente, apoiadores, né não a gente vai patrocinar apoiadores
0: para bancar assim. isso.
1: E a gente nem quer ganhar dinheiro com isso, né nem você, nem eu, a gente não, quer não, não, cobrir não, o custo.
0: Não, não, não. É. Tá bom, exatamente. no é, um Instituto é sem fins lucrativos,
1: não tem essa... Mas a ideia é essa, a gente precisa de mais ser gente. A precisa de dinheiro. Sim, né? E são profissionais que eles têm habilidades tremendas né com com, com programas e fazem coisas lindas artísticas mesmo né para quebrar um pouco a aridez do, do nosso assunto né? então somos Te vou mostrar um projeto em um AutoCAD, não. então ele, ele dá uma ele quebra um pouco essa aridez né, do, sim, dessa, sim. Esse peso, e, né? E, e nós temos em música em arte no
0: Brasil nós temos uma abundância tremenda tremenda a gente só precisa trazer para o tema o recurso e, e, e aí chamar a atenção desses artistas. Eu acho que tenho certeza que nós vamos, nós vamos alcançar um resultado bom. É o meu trabalho. Se você puder
1: ajudar, seria bem-vindo. Né? Você é um prazer. Vamos fazer isso sim. Precisamos trazer mais apoiadores né, para isso. Vamos fazer uma campanha. Com um, muito um prazer. Bom, vou fazer uma
0: pergunta aqui, porque gente, nossa, o nosso tempo está chegando no final. É, você trabalhou com água a vida inteira. E a pergunta é... você é, recomendaria, olhando para trás, recomendaria para o Eduardo lá atrás estudar água? Você recomendaria para seus filhos hoje? Já recomendou? Conta
1: aí. <risos> Olha, recomendo, cara. É uma coisa que eu falo para todo mundo, o pessoal que trabalha comigo, já treinei muita gente jovem, né? Eu é falo assim: tem que fazer o que gosta. né? Então, fazer o que gosta não é trabalho, é diversão. Né? E quando você começa a mexer com essa área do meio ambiente, ela é muito interessante. Né? É um trabalho bacana que a gente faz. Essa correlação de água e fluente, meio ambiente, a proteção entre o assunto geologia, entre o assunto geografia, entre o assunto social, né? Então, é uma coisa bacana. Engenharia, é, é tudo... Engenharia é, química, física, biologia. Então, a gente é uma coisa muito bacana, é muito gostoso de fazer. Sem desmerecer a área financeira, eu fico imaginando o cara, olha, que você vai trabalhar como contador, eu vou te dar 40 mil reais por mês como contador? Meu Deus, céu, meu Deus do céu, eu quero fazer o que eu faço, né? E gosto Tem de sair.
0: Computadores, os
1: contadores, trabalhar bem com água, pode ajudar a gente. A gente é. os contadores, inclusive o meu, que eu adoro o meu contador, mas deixa ele lá fazendo conta. E eu, eu gosto de ir para as obras, cara. eu gosto de ver as plantas, eu gosto de sair, né? é, acompanhar. É muito legal. E, e a tendência é ficar cada vez mais interessante tecnologias mais sofisticadas, né? e a solução é integrada, a gente integrar consumo de energia com geração de resíduo e tudo mais né? é, ficar mais preocupado com a sustentabilidade em gerar menos, a gente contrata esgoto gera CO2, eu trato de forma anaeróbia, eu gero metano, então sabe, a gente precisa começar a diminuir o impacto pensar em recarga de aquífero, como você falou é, é, é bem, bem bacana hum. é, processo... tem, tem muito para ser feito, muito para
0: ser estudado eu falo mais do que, você fala que, que tem que fazer o que gosta é, eu, eu vou um pouquinho mais longe eu acho que a gente, quando a gente estuda um assunto a gente passa a gostar porque a gente tem a gente tem um certo receio no começo, você não sabe então você não tem certeza disso, mas depois você aprende e você vê que você usa o seu raciocínio e você está fazendo um bem, aquilo é, 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 faz bem para você, né? para o seu ego para sua inteligência mas faz, faz bem para os outros, porque você está gerando um resultado que é bom para as comunidades, para as pessoas não tem como não gostar bem, o não gostar,
1: né? Eu concordo. É
0: bem, bem legal, sim. É muito legal, muito legal.
1: Quem olha para eu... nós, vê que a gente gosta do que faz, né? É,
0: exatamente. A gente... Ainda bem, né? Ainda
1: bem. Ainda bem. Ainda
0: O que eu quando alguém fala assim para mim, exatamente. Pô, você vai se aposentar? Bom, olha, eu não tenho nenhuma intenção é, é. Vou diminuir eventualmente, mas é. eu vou provavelmente nunca. Né? Para que me dê
1: saúde para ficar até. Olha, eu tenho um consultor que trabalha aqui com a gente, a gente faz bastante trabalho de consultoria, de mercado e tudo mais. Ele já foi diretor da VOL, chama Clóvis Bet. Ele tem 78 anos. Tá? Ele trabalha e trabalha bem, memória. E eu falo: se ele parar, é pior. Então eu falo: continua aí trabalhando com a gente. É
0: estava... ele faz o
1: que gosta, isso é uma grande coisa. Então faz o que gosta, faz bem. Parar por quê? Não, é isso aí, vamos em frente. Eu também
0: gosto, gosto. Beleza, vamos lá. Só para encerrar, se puder fazer suas considerações finais aí para o nosso
1: público, por favor. Olha, é muito legal esse trabalho que você faz. você continua uma simpatia. Você é um cara muito inteligente, professor. É muito bom estar com você. Você divulgando essa necessidade, né, da gente ficar atento para as questões ambientais, da água, a crise hídrica mundial que está chegando cada vez mais com mais intensidade, né. E, enfim, é um, é um prazer estar com você sempre. Espero em breve aí a, a, tudo isso a, a, a arrefecer para a gente poder almoçar junto novamente. <risos> Eu também,
0: muito, espero muito. Ótimo, obrigado. Nós tivemos aqui conosco a agradável presença do Eduardo Pacheco, alguém que trabalha com água, faz um bem para a comunidade, aí, distribui informação, conecta pessoas, tem um trabalho muito legal. Obrigado, Eduardo, foi um prazer contar com você. Se vocês que estão assistindo aí, acessem, a gente vai deixar o contato aí do site, do portal dele, o portal tratamento de água e o portal saneamento básico. Muito legal, você trabalha na área, deixe lá o, o contato, acompanhe as notícias dele, que é muito legal. E não deixe de acompanhar o nosso trabalho também no Instituto Água Sustentável. E por que não? Como nós somos uma, uma entidade sem fins lucrativos e depende de doação, considere fazer uma doação para o nosso Instituto. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
1: Tchau, tudo bom. Um abraço.